0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge, die wir über Skype aufnehmen. Und ähm, mein Interviewpartner, den kenne ich schon viele Jahre. Ich glaube, das erste Zusammentreffen war auf einer Seminarreise vor, boah, ich würde sagen, acht Jahren oder so, ungefähr acht Jahren oder zehn Jahren in Ägypten. Und seitdem haben wir uns so ein bisschen auf dem Radar und letztes Jahr war ich bei seinen Zillertalern Seminartagen ähm, als Referent auch dabei. Eine ganz kleine Gruppe im Fünf-Sterne-Ressort, im Zillertal, im Stockhotel. Das war total klasse. Ähm, Mein Gesprächspartner ist Peter Schuh. Peter, guten Morgen aus der Karibik in dem Moment.
1: Ja, guten Morgen, Dirk. Bei uns ist leider äh, ja schon Nachmittag, äh, was heißt leider vielleicht ganz gut, weil bei uns stürmt und regnet äh, da hast du noch einen schönen Tag vor dir.
0: <lacht> ja, absolut. So, und äh, der Hintergrund, äh, warum wir dieses Interview machen, lieber Peter, ist, äh, du bist ein absoluter Geldspezialist. Ich habe von dir äh, diesen Vortrag auch erlebt. Ich habe schon mehrere Vorträge erlebt, aber den jetzt im Zillertal letztes Jahr. Und da gab es für mich echt ein paar Augenöffner. Ich bin mit dem Thema durchaus auch vertraut. Und trotzdem gab es eine ganze Reihe von Augenöffnern, die mir richtig gut gefallen haben. Und deswegen sehen wir uns ja auch 2018 ähm, im vierten Quartal... Bei dem Geldseminar, bei dem du auch Referent bist. Ich kann dich insoweit vorstellen: Familienbetrieb, du machst das mit deinen beiden Söhnen zusammen. Du bist Finanzdienstleister seit vielen Jahrzehnten und du bist der einzige Finanzdienstleister, den ich kenne, der eine Bankenzulassung hat, zu dem die großen Fondsgesellschaften kommen. Und wenn die ein neues Produkt haben, die dir das Produkt vorlegen und sagen, Mensch, Peter, gib uns mal ein Feedback. Ist das so gut? Sollten wir was ändern? Also du bist nicht irgendein Finanzdienstleister, sondern du bist ein ein absoluter Profi. Passt das so von der Vorstellung her oder welche welche Teile habe ich vergessen?
1: Nein, das ist eigentlich so. (lacht) Mein ganzes, also 31 Jahre im Dienst äh, war jahrelang auch für... Metzler in Frankfurt Fondsmanager gewesen und äh, sind wir auch äh, ausgezeichnet worden, kamen also unter die 9% der besten Fondsmanager in Europa mit dem Fonds durch die Auszeichnung von den Fünf Sternen. Ja und die Folge daraus ist dann natürlich auch, dass irgendwann das Börsenfernsehen kam und gefragt hat, ob wir nicht ab und zu mal live im Fernsehen ein Interview machen und ich muss sagen, das war eine ganz spannende Zeit, aber Wir haben daraus gelernt, es sind viele Dinge, die anders laufen, wie der Anleger sich das vorstellt und deswegen haben wir auch die Dienstleistung ein bisschen verändert.
0: Okay, cool. Also Börsenfernsehen, das war noch ein Stichwort, ja, in der Tat. So, und das Format dieser Podcast-Folge ist eine Mischung aus Interview und Zitate-Folge. Beide Sachen kommen bei mir oder bei meinem Publikum, Sehr, sehr, sehr gut an und deswegen ähm, lese ich dir ein paar Zitate vor und du gibst mir bitte deine Interpretation, ähm, was sagst du zu diesem Zitat. Also, ich fange mal an. Ähm, Also, es sind alles Zitate natürlich in dem Bereich Geld Und ich finde das ganz spannend, wie wie Menschen unterschiedlichste Zitate interpretieren. Also, die Kunst ist nicht Geld zu verdienen, sondern zu behalten. Als Verkäufer sage ich jetzt, wir leben nicht vom Umsatz, wir leben von dem, was nachher übrig bleibt. Das ist ja so ähnlich auch in der Geldanlage. Also, Peter, die Kunst ist nicht Geld zu verdienen, sondern es zu behalten.
1: Ja, also das ist ein maßgebliches Thema von unseren Seminaren, weil ich immer sage, es kommt nicht darauf an, was du in deinem Leben verdient hast, sondern es kommt darauf an, was du noch davon hast. Jetzt meinen viele, das hat jetzt was mit Verlusten an den Börsen zu tun oder Immobilien oder wo man schlechter eingekauft hat oder schlechter verkauft hat. Nein, das ist gar nicht das Thema, sondern es kommt eigentlich von der Erziehung her ich fange mal kurz an, da kommt so ein achtjähriges Mädchen nach Hause und da sagt die Mama, wie war denn deine Arbeit, was für eine Note hast du gekriegt? Und dann sagt das Kind nur eine drei. Das heißt, das Kind wertet sich selbst schon ab. Dann anschließend fragt die Mama vielleicht sogar noch, wie war denn der Notendurchschnitt in der Schule, in der Klasse? Und dann merkt das Kind schon relativ schnell, oh, ich werde ja verglichen und ich vergleiche dann auch. Und dann wundert sich die Mama, wenn das Kind nach zwei Jahren äh, nach, nach, nach einem Jahr aus der Schule kommt, sagt, Mama, ich hätte gerne ein Telefon, ein Handy, aber bitte ein iPhone. Und da kommt die Mama und fragt, warum muss das ein iPhone sein? Ja, weil alle anderen auch eins haben. Und so zieht sich dieser Glaubenssatz, äh, dass man nur was wert ist, wenn man verglichen wird, wenn man genauso gut ist wie die anderen, das zieht sich so das ganze Leben durch. Und schon haben wir die Diskussion anschließend, wenn derjenige zum Beispiel Medizin studiert, da kommt er aus dem Studium heraus, er geht zum ersten Tag ins Krankenhaus als Arzt und kommt so mit seinem Golf auf den Parkplatz gefahren. Und nebendran parkt ein Porsche 911 Turbo. Da denkt er, naja, okay, der ist schon ein paar Jahre da, vielleicht Oberarzt. Nee, Viertelstunde später auf der Station kriegt er gesagt, das ist der Arzt, der gestern angefangen hat. Und dann ist immer die Frage, wie lange kommt er mit seinem Golf tatsächlich noch dorthin? Wann muss er ein größeres Auto haben? Und dann geht es nämlich schon los. Dann reicht eine kleine Wohnung nicht mehr. Da muss es eine Eigentumswohnung sein. Anschließend aus der Eigentumswohnung muss es ein großes Haus sein, aber ein überproportionales Haus, weil er lädt ja auch andere Ärzte dazu ein. Und dann letztendlich äh, Wandern im Schwarzwald. Äh, das gehört dann der Vergangenheit an, was heute äh, sehr äh, ihnen ist, dass so der Bezug äh, besteigen vom Kilimandscharo. Was ich damit sagen will, ist, dass die Leute sich ständig am Einkommen anpassen, dass die immer versuchen mitzuhalten, weil sie von Kind an schon gelernt haben und das ist auch sehr schwer rauszukriegen. Und der andere Punkt ist natürlich auch, dass die Menschen ähm, Sparen eigentlich nicht als Lust sehen, sondern äh, als eine Notwendigkeit und da spielt das Gehirn uns Streiche und äh, das ist für uns die Erkenntnis, dass viele, viele Menschen äh, viel, viel Geld verdient haben, Handwerker über 30, 40 Jahre sehr erfolgreich, wenn die zu uns kommen, da ist kaum Geld da. Oder wenn ich Ärzte im Krankenhaus sehe, die kommen nach zwölf Jahren Oberarzt zu uns und sagen, wir wollen gerne finanzieren, wir würden uns selbstständig machen, eine Praxis kaufen. Und wenn ich dann frage, wie viel Eigenkapital ist vorhanden und dann äh, kommt dann immer so ein blöder Spruch, äh, Herr Schuh, wir hatten Latein in der Schule, aber das Wort Eigenkapital kam da nie vor. Was ist denn das? Das heißt, die haben alles verlebt. Es ist nichts mehr da. Das ist das eine. Und das andere, was ich dann schon sehr oft äh, festgestellt habe, dass jetzt kommt's, tut den einen Männern vielleicht ein bisschen weh. Frauen treffen bessere Entscheidungen und halten länger durch als Männer. Da gibt es etliche Studien dazu, dass die sehr oft äh, die Richtung wechseln, weil sie heute das wollen, morgen das, und Frauen haben da eher so ein bisschen mehr Disziplin, erfragen, planen sich da rein und behalten aber auch die Strategie, die sie mal angeschlagen haben, ein. Und das wird oft bei Männern durch Gier und Angst beeinflusst. Und Gier und Angst sind, glaube ich, die schlechtesten Ratgeber, wenn es um Geld geht. Und das haben wir in der Finanzkrise gesehen. Alle sind raus aus den Aktien, haben alles verkauft und haben dann Immobilien gekauft ohne Ende. Und die Immobilienpreise, die sind heute so extrem hoch. Aber das wäre schon ein Thema für sich selbst. Aber das ist das, was ich sagen wollte warum die meisten kein Geld haben, obwohl sie lange viel Geld verdient haben.
0: Sehr schön, sehr schöner Blickwinkel. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, also wie gesagt, meine Interpretation ähm, ist, ist das gleiche wie im Vertrieb. Alle orientieren sich am Umsatz, doch die Frage ist nachher nicht, ähm, wie viel Umsatz hast du gemacht, sondern wie viel Deckungsbeitrag. Es gibt einfach auch Kunden, mit denen du riesige Umsätze fährst, aber die anschließend keine Deckungsbeiträge weil die Preise komplett im Keller sind und das ist durchaus vergleichbar an der Stelle. Okay, nächstes Zitat. Geld macht langsam und bequem. Ich bin weg. Okay, gut, dann mache ich nochmal. Nächstes Zitat ist, ähm, Geld macht langsam und
1: bequem. Ja, Ähm, das ist in der Tat so, dass wir eigentlich immer dann sehr kreativ werden, äh, egal ob es jetzt um Geld geht, ob es um Vertrieb geht, ob es um Immobilien geht oder generell äh, die wirtschaftlichen Situationen. Sondern ähm, wenn es uns alle gut geht, dann kommt der Bekle- Bequemlichkeitsspeck. Das heißt, es kommen ja genug Kunden rein, dann wird man langsamer, man strengt sich nicht mehr so an. Das Gehirn, die Kreativität lässt nach. Es ist ja alles gut, wie es ist. Aber in der aktuellen Situation ist es glaube ich so, ähm, dass aufgrund des Beschleunig- Beschleunigenden des Marktes ähm, wir teilweise gezwungen werden, ständig ähm, irgendwo neue Richtungen zu gehen, neu einzuschlagen. Also Geschäfte, wie wir so vor vier Jahren gemacht haben, gehen heute nicht mehr. Aber ich hoffe oft, äh, dass ich auch vermögende Kunden äh, habe. Ähm, vor kurzem gerade einer, der hat, der hat äh, knapp eine Million, einfach auf dem Konto rumliegen und da kommen immer wieder 50.000 jedes Jahr dazu. Da habe ich gesagt, sie müssen trotzdem was machen. Ich dachte ja, da kommt ja immer was dazu. Und ich gesagt, ja, aber die Situation ist, dass die Inflationsrate, die echte, tatsächlich irgendwo bei 4% liegt. Das heißt, wenn er sein Geld zehn Jahre liegen lässt, da sind ja mal rund 40% weg. Das heißt, das, was er dazu zahlt, reicht ja noch nicht mal aus, äh, um das Vermögen aufzubauen, Das noch nicht mal um das Vermögen zu halten. Und da merke ich oft, dass Leute meinen, sie wären vermögend, kümmern sich nicht mehr drum, weil das ist ja unbequem, sich mit Dingen zu beschäftigen, die man nicht mag. Und das ist halt äh, der Hauptpunkt, äh, was wir feststellen. Wenn die Leute Geld haben, dass sie eigentlich nicht mehr aktiv hinten dran sind, es gibt natürlich auch andere, die ständig neu suchen, neu machen, umstellen, äh, analysieren, anpassen. Äh, das sind aber langfristig auch, glaube ich, äh, die Gewinner, die mit uns gehen.
0: Okay. Ähm, Wohlstand bedeutet, dass man relativ sorgenfrei leben kann, dass ich eine Arbeit habe und am Monatsende genug Geld, um die Familie zu ernähren. Also Wohlstand bedeutet, dass man relativ sorgenfrei leben kann, dass eine Arbeit, dass ich eine Arbeit habe und am Monatsende genug Geld, um die Familie zu ernähren.
1: Aber jetzt stellt sich schon die Frage: Was ist wirklich Wohlstand? Wohlstand heißt für mich, dass ich wohl stehen kann. Das heißt, dass ich mich nicht nur um Vermögen kümmere, sondern auch um alle anderen Dinge, die darum liegen. Ein schönes Beispiel ist einfach so ein Baby. Wenn das so im Bettchen liegt, da gibt es so diese Mobilis, die man so drüber hängt, die so ein bisschen wackeln, Und da sind dann fünf, sechs äh, kleine Teile dran. Und das Kind erfreut sich, wenn da der Wind geht und die äh, hin und her gehen. Aber der Mobili hängt immer nur dann im Gleichgewicht, wenn oben die Platte, wo es Seil festgemacht ist, unten drunter die fünf Elemente gleich schwer sind und auch nicht äh, hängen oder dass einer schwerer und der andere leichter ist. Und das ist für mich äh, was, was auch im Privatleben zu tun hat, dass Wohlstand äh, eigentlich nichts oder nicht nur mit Geld zu tun hat, weil ich kann zwar meine Familie ernähren, aber ähm, kann ich das heute noch? Kann ich das in fünf Jahren noch? Was passiert? Äh, was passiert mit meinem Gehalt? Was passiert insgesamt? Ähm, wie sind die Risiken abgesichert? Ähm, da haben viele äh, zu kurzer Blickwinkel, die dann einfach sagen, mir geht es im Moment gut, ich habe gar keine Lust, mich darum zu kümmern und solange genug Geld da ist, dass ich am Monatsende was zu essen habe, dann reicht mir das. Da haben wir schon in unserer Kundschaft ganz, ganz andere Dinge gesehen, dass es innerhalb von zwei Jahren auf einmal nicht mehr gereicht hat, weil eine Krankheit dazwischen kam, weil eine Trennung dazwischen kam. Das ganze Vermögen ist auf einmal weg gewesen. Aus erbschaftssteuerlichen Gründen ist es geschrumpft. Also das sollte man nicht einfach so im Raum stehen lassen. Das sollte man schon mal nachfragen, wo er hin will, wo er heute steht, wo er in fünf Jahren stehen will. Und was passiert, wenn in den fünf Jahren irgendeine äußerliche Einflüsse entstehen, mit der er gar nicht gerechnet hat? Ähm, Alles andere, glaube ich, ist zu kurz gedacht.
0: Okay, wollen wir einmal definieren, ähm, Reich, ab wie viel, also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Definitionen. Ähm, Soweit ich weiß, der deutsche Staat definiert ein bestimmtes Einkommen, ähm, zum Beispiel, Ich glaube, das war ab 500.000 Euro Jahreseinkommen, ähm, musst du Reichensteuer zahlen. Aber es gibt irgendeine Grenze, die ist viel, viel niedriger, irgendwie bei, keine Ahnung, 60.000, 80.000, wo der deutsche Staat schon sagt, jetzt bist du reich. Hast du da eine Zahl?
1: Eine fiktive Zahl in der Form nicht, weil alles, was wir eben gesagt haben, ähm, am Anfang das Kun- die Kunst ist nicht Geld zu verdienen sondern zu behalten ähm, ich weiß nicht ob man es an einer Summe festhalten kann oder an einem Jahreseinkommen anhalten kann ähm, wenn ich auf einem Seminar bin und da sitzen manche Leute da und die sagen Geld ist nicht wichtig ich muss nicht reich sein ähm, da habe ich mal gesagt, äh, ja, das sind wie die Esoteriker, die dann sagen, Geld ist nicht wichtig, aber ab dem 20. des Monats haben sie kein Licht mehr im Kühlschrank. Also nur noch Licht im Kühlschrank. Also das sind so die Dinge, wo ich sagen kann, man kann Reichtum nicht am Geld anmachen. Glaube ich nicht. Also Reichtum Mhm. hat was mit Wissen zu tun. Und du weißt selber, auf deinen Seminaren äh, ist es halt auch oft äh, zur Sprache gekommen, Reichtum und das Beste, wo du dich überhaupt investierst, was dich reicht, macht, das ist in deine Bildung, in dein Wissen, dann kann auch zwischendurch mal mit dem Geld was passieren, weil du in der Lage bist, von deinem Mindset her umzustellen und zu sagen, ich gehe jetzt ein anderer Weg. Das würde ich fast sogar Reichtum nennen und nicht was mit Geld zu tun hat.
0: Okay, gut. Das nächste Zitat, nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Nur wer im Wohlstand lebt,
1: lebt angenehm. Genau, So, das ist ja fast ähnlich eine Frage. Ähm, was ist Wohlstand? Ähm, wir haben ja fünf Elemente. Es gibt Leute, die sagen, es gibt acht Elemente. Aber wenn ich mal die fünf Elemente nehme, das ist einfach, ich habe einen guten Beruf, der mir Spaß macht. Ich habe eine gesunde Beziehung, die auch Spaß macht. Ich bin gesund. Ich habe meine Bedürfnisse, die ich tatsächlich auch äh, ausleben darf. Und die Finanzen müssen stimmen. Und dann wird es angenehm, wenn alle Punkte, und dann komme ich gerade wieder auf das Beispiel mit dem Mobili, wenn da ein Hänger dran ist, der zu schwer ist, ähm, oder oben drauf sitzt, wenn du dich nur um Finanzen, um deine Firma kümmerst, und auf einmal ist die Familie hinten dran weg, weil du nicht da bist, weil die Beziehung nicht pflegen konntest. Dann geht es natürlich weiter, ähm, wenn die Beziehung einschläft äh, oder nicht mehr funktioniert, da kannst du deine Bedürfnisse teilweise nicht mehr bedienen, weil du auch keine Lust mehr dazu hast. Da gehen die Freunde weg, der Beruf leidet runter, du wirst krank. Wenn du krank wirst, äh, letztendlich auch die Finanzen. Das ist für mich ganz wichtig, dass diese fünf Elemente des Wohlstandes funktionieren. Und da muss man einfach fragen, ähm, wie ist der Mensch aufgestellt, um diese fünf Bereiche überhaupt zu erreichen? Ist er tatsächlich zielorientiert oder ist es ein problemorientierter Mensch? Und ich merke immer, ich habe so zwei Menschentypen, die ich kennenlerne. Das eine ist der Ja-Aber-Typ und das andere ist der Warum-Nicht-Typ. Und der Ja-Aber-Typ weiß im Vorfeld schon, dass etwas nicht funktioniert und birgt sein Versagen in sich selbst. Und der Warum-Nicht-Typ, das ist einer, der hat auch gesunde Zweifel, gar keine Frage, aber er guckt sich auch viele Dinge an und geht auch die Dinge mal zu und probiert es auch aus. Und das sind eher so die zielorientierten Und wenn ich Kunden sehe, die eine super Beziehung haben, aber Finanzen läuft nicht richtig, dann muss ich fragen, wo kommt das her? Sind das Glaubenssätze aus der Kindheit? Hat Geld mit irgendwas Schlechtem zu tun? Oder wenn jemand Extremsport macht, dann ist er wahrscheinlich geistig auch fit. Der ist auch beruflich dann äh, sehr erfolgreich. Was ist aber mit seiner Beziehung? Läuft die dann noch mit oder ist er da ein bisschen alleine auf der Flur? Also das hat alles mit Wohlstand zu tun und dann wird es eigentlich angenehm, wenn alle diese fünf Faktoren tatsächlich ineinander spielen. Und ähm, das hat äh, im Prinzip alles miteinander zu tun. Das ist für mich Wohlstand, wohlzustehen, wenn alle fünf Elemente passen.
0: Okay, super. Armut ist keine Schande, Reichtum auch nicht. Das geht ja wieder in die Richtung Glaubenssätze.
1: Genau, das sind äh, Glaubenssätze, die wir vermittelt bekommen haben, Ähm, aber es gibt immer so Sprüche in einem Rolls-Royce lässt sich besser heulen oder weinen als wie in einer Straßenbahn. Ähm, Ja, das ist wohl so, aber es ist immer die innere Einstellung. Entweder habe ich negative Glaubenssätze dazu, dass ich gar kein Geld verdienen will, weil ich es als Schande sehe oder weil ich arm sein will weil Reichtum ist eine Schande. Ich habe so so ein Beispiel, dann sagt einer, es kann nicht sein, dass ich viel Geld verdiene und auf der anderen Seite verhungern Kinder auf dieser Welt und dann sage ich, okay, aber du kannst aber auch gleich deine Einstellung ändern und sagen, hey, wie kann ich mehr Geld verdienen, um gegen dieses Elend irgendwas zu tun, indem ich zum Beispiel fünf Patenschaften übernehme für kleine Kinder. Also man soll nicht immer Reichtum damit beschäftigen, dass dass das Leute sind, die die, äh, über Leichen gehen oder Leute, die irgendwas verbrochen haben. Ähm Ich glaube, es hat aber auch, wenn man sagt, Armut ist keine Schande, dass die Menschen eine Ausrede suchen, dass sie nicht erfolgreich sein müssen. Weil das ist ja wieder Veränderung, das ist ja unbequem, die müssen sich ja bewegen, Und dann sagen sie, nee, da bin ich ja lieber arm und bin abends zu Hause und habe meine kleinen vier Wände, als wie reich zu sein und habe aber ständig irgendwelche Neider, Missgunst oder sonst irgendwas. Und da kommen wir ja genau aus dieser Ecke, was die Erziehung und auch die Glaubenssätze ausmacht. Und da sind wir, glaube ich, alle davon betroffen gewesen.
0: Okay, Ähm, mir fällt dazu noch ein Zitat von Bill Gates ein. Bill Gates hat wohl mal gesagt, ähm, arm geboren zu werden ist äh, nicht deine Schuld, aber arm zu sterben ist deine Schuld. Also es geht auch ein Stückchen in die Richtung. Ja, So, auf dem Weg zum Erfolg ist, wer begriffen hat, dass Verluste und Rückschläge nur Umwege sind.
1: Tja, das ist eine Hausaufgabe, ähm, die einem kaum jemand beibringt, äh, weil viele Menschen sich auch wenig mit äh, Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, beschäftigen. Wir sind äh, wirklich ähm, äh, Verdrängungsmillionäre. Wir verdrängen ganz gerne viele Dinge und wollen auch nicht damit konfrontiert werden. Im Gegenteil, sogar negative Erfahrungen, die wollen wir nie wieder machen. Aber es ist doch genau umgekehrt. Wir sollten doch einfach mal Erfahrungen, die wir gemacht haben, äh, mal dazu nutzen, einfach eine Veränderung vorzunehmen. Und Krisen sind meistens ideal für Veränderungen, nicht weil wir, sie, weil wir sie machen wollen, sondern weil wir gezwungen werden, uns zu verändern. Und dort holen wir mal die Börse, haben wir genau das Thema. Alle sieben, acht Jahre kommt eine Wirtschaftskrise, die wird von irgendeinem, ich sag mal, verursacht, ob das jetzt Amerika ist oder wollen keine Schuldzuweisung geben. Aber trotzdem müssen wir dann unsere Denkweise verändern. Und das Interessante ist halt, dass man dann aus diesen Dingen lernt. Schau mal zum Beispiel 2008, als die Wirtschaftskrise losging in den USA mit den Immobilien. Das ist ja schon ein Hammer. Das heißt, eine Immobilienkrise hat die Wirtschaftskrise ausgelöst. Dadurch fällt bei uns die Börsen teilweise um 50, 60 Prozent. Und was machen die Leute? Sie lernen draus und sagen, wunderbar, ähm, raus aus Aktien, ich kaufe jetzt Immobilien so gut, wie es geht, so viel, wie es geht. So, und da ist halt der Punkt, ähm, dass auf einmal die Immobilienpreise so extrem gestiegen sind ähm, und teilweise noch am steigen sind, dass die Großen, die ich kenne, die wirklich in Frankfurt überall riesen Wohnblocks an Immobilien haben, die fangen jetzt schon an, sich davon zu trennen von den Immobilien, Und wir kennen hier Leute, die kaufen immer noch nach und nach. Und wenn man jetzt ein bildliches Beispiel mal will, in St. Wendel zum Beispiel, das ist ja ein 10.000-Seelendorf im Saarland, das ist eine kleine Stadt. Bei uns hat vor Ausbruch der Finanzkrise die Immobilien gekostet, so 14, 15-fache der Jahresnettomiete. Mittlerweile sind wir beim 28-fachen der Nettomiete und die Aktien im deutschen Aktienindex im Durchschnitt liegen beim KGV von 14. Das heißt, die Leute haben jetzt noch mal nichts gelernt. Die haben jetzt aus Angst Immobilien gekauft und zahlen dadurch in St. Wendel das Doppelte für eine Eigentumswohnung wie eine Unternehmensbeteiligung an Fresenius oder an großen DAX-Unternehmen. Und das finde ich krank. Und deswegen sollte man eher... Äh, Verluste, Rückschläge oder Erfahrungen, die wir gemacht haben, dazu nutzen, mal zu sagen, okay, welche Strategie kann ich denn daraus für mich entwickeln in Zukunft, ohne jetzt wieder alles raus aus Aktien und alles rein in Immobilien, sondern dass man dort auch mal eine Veränderung vornimmt und sagt, okay, alles nur da rein kann ja auch mal nicht mehr gut sein, weil da könnte ja auch was passieren. Und der Wachstum in uns selbst, der wird meistens durch irgendwelche Krisen verursacht. Und äh, das sollte man nicht überbewerten, sondern man sollte was daraus lernen und sich Gedanken machen, ähm, ob das in Zukunft auch so bleibt oder nicht. Das Interview mit Peter Schuh geht insgesamt über 50 Minuten und wir
0: machen daraus mal zwei Teile. Das ist dann besser zu verarbeiten, besser zu konsumieren. Und der erste Teil war ja jetzt schon richtig, richtig stark. Deswegen freue dich auf den zweiten Teil. In dem Sinne, liebe Grüße, fette Beute und Teil 2 kommt unmittelbar.